0: a hablar sobre un tema bastante delicado, los falsos gurús. Es un tema y es una situación que pasa actualmente y desde hace mucho tiempo en el yoga y quizás en otros movimientos de espiritualidad. Así que vamos a empezar. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy tenemos un tema bastante delicado. Les pido que si pueden tener a lo mejor dudas sobre este tema, investiguen un poco más, no se queden solamente con información, uh, digamos, superficial. Que si necesitan ayuda, también pidan ayuda. Que si se sienten identificados con este tema, uh, puedan también alzar la voz. Y que tengan la mente abierta, porque es un tema delicado que expone, digamos, ciertas cuestiones personales de cada uno de nosotros muchas veces vamos a hablar sobre los falsos gurús es un tema que para mí es muy importante tratar en la actualidad pues vivimos en tiempos bastante turbulentos y dos um, digamos que este tipo de situaciones pasan cada vez más regularmente pues el acercamiento que tienen algunas personas eh, con, digamos, la sociedad o el mundo ya no es tan limitado. A eso me refiero que antes eh, la mayoría de las personas que ejercían algún poder o alguna manipula manipulación económica o física o emocional sobre otras eran porque estaban, digamos, que en el medio y en un radio reducido geográficamente. Pero ahora... Como estamos en un mundo digital, suele pasar más y ahora mismo lo vemos, digamos, más frecuentemente en redes sociales y pues en, en todo el mundo, en todos lados, a todas las escalas. Vamos a hablar obviamente sobre los falsos gurús. Es un tema y es un título bastante eh, impactante si ustedes se acuerdan de la palabra gurú o si alguna vez han escuchado la palabra gurú gurú quiere decir alguien que nos saca de las tinieblas alguien que es una lámpara y nos da luz pero cuando hablamos de un falso gurú ¿qué queremos decir? no decimos que esa persona sea completamente uh, una farsa o que sus digamos enseñanzas sean falsas o que sean pura mentira sino que muchas veces esa enseñanza toma un giro inesperado y, digamos, a conveniencia de solamente el gurú. Les voy a exponer una historia para que más o menos vean a dónde dirigimos esta plática. Hace unos meses a mí me contactó una persona. Esta persona me contactó por teléfono Um, y me expuso el siguiente tema. Digamos que obviamente por mi trabajo, mi teléfono y mis redes sociales y todo, pues están públicamente. Y también por mi trabajo, cuando me llaman, pues normalmente o frecuentemente tengo que contestar mensajes o llamadas. Esta persona me llamó, era una mujer, con un acento un tanto diferente, pero con un español bastante fluido. Y me dijo que uh, me quería Hacer una videollamada. Y esto es bastante, digamos, raro y poco frecuente en el mundo de, digamos, que te ofrezcan un servicio o que te pidan un servicio. Eh, yo le dije que no podía, que si quería me podía mandar un mensaje para saber qué era y yo me ponía en contacto con ella nuevamente. Me insistió todo el día en que tuviéramos una videollamada y entonces yo accedí. Más que nada por la curiosidad, porque era muy insistente la mujer y exponía su tema pues, de manera, digamos, elocuente. Um, no soy la persona más... o por lo menos yo me catalogo como en una persona muy ingenua. De hecho, muchas veces soy un poco desconfiada. Y digamos que eso lo atribuyo a pues, algunos viajes que hice a algunos países y principalmente en la India tienes que tener, digamos... Dos ojos al frente y dos ojos atrás. Y digamos que más por la curiosidad accedí a tener esta videollamada con esta persona. Tengo la videollamada y ella me dice primero, wow, eres muy linda, mira qué bonito, que no sé qué, y la, la. Empezó a exaltar todos los atributos positivos que yo tenía. Esto es obviamente una forma y una táctica de manipulación, pues digamos que bastante recurrente en algunas personas. ¿A qué me refiero? Si yo a ti, por ejemplo, te empiezo a decir que eres una persona increíble, bondadosa, eh, muy eficiente, que tienes una voz preciosa, que se ve que haces, que haces lo que te gusta, que se ve que eres um, bastante responsable, obviamente te estoy dando puros atributos positivos para que te hagan sentirte más empática a mí. Y eso es lo que esa persona empezó a hacer. Digamos que a mí no me gusta mucho ese tipo de personas. No me gustan las personas que sin conocerte te dan o, o te intentan decorar demasiado porque aquí en México le llamamos hacerte la barba y hacerte la barba nunca me gustó, ni siquiera en la escuela, como esas compañeros o compañeras que siempre halagan a los maestros para recibir algo a cambio y obviamente es manipulación, pero a mí no me gusta nada. Y en algún momento la paré no y le dije, bueno, me gustaría saber para qué es esta llamada um, qué ofreces o pensé que me ibas a ofrecer algo, pues me contactas um, y digamos que pues tengo una sala de yoga, pensé que querías contactarme para hacer a lo mejor una plática o no sé, tratar te algún tema específico. Y me dijo, no, 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 no no te vengo a vender nada, es simplemente una llamada porque obviamente pues veo que estás metida en la espiritualidad y me gustaría um, que conocieras a mi gurú, uh, a mi maestra. Y increíblemente y por coincidencia el día de hoy va a estar solamente por este fin de semana en, en mi ciudad, no en, en, en Puebla. Y pues me gustaría que la conocieras porque veo en ti el... Um, digamos que el perfil perfecto para poder potenciarte y para poder crecer más y para poderte liberar a lo mejor de cuestiones económicas que andan en ti o sea digamos que buscan un poquito de todo este tipo de personas lo que hacen es uno love bombing que es un tipo de manipulación a través del amor no eh, a través del amor a través de digamos exaltar tus cualidades positivas um, intentar una primero eh, agarrarte, tener toda tu atención, sentirte empática hacia ellos Sentir que tienes un vínculo y que a lo mejor la persona te aprecia Y después entonces empiezan a sacar y a filtrar eh, lo que quieren, ¿no? Empiezan a estudiarte completamente para ver si eres el candidato preciso y perfecto Para, digamos, eh, pues su objetivo, ¿no? Me dijo que ese fin de semana iba a estar esa persona solamente en mi ciudad y que le gustaría y le encantaría que por favor conociera a su maestra. Y le dije, ok, mira, pues en este momento estoy un poco ocupada, pero si gustas me puedes mandar toda la información eh, a este número y yo la checo. Y si puedo ir, voy. No, 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 es que de verdad, o sea, tienes que venir. Y empezó, ¿no? Y siguió, y siguió, y siguió. Le dije que por favor me la mandara, que necesitaba ver dónde era. Era lejos de donde yo estoy, resido y trabajo. Y era muy tarde, era de verdad en la noche. Y obviamente no iba a ir, o sea, yo ya lo sabía, no iba a ir. No iba a ir porque no me gustaba, no me latía. Digamos que no tenía una buena espina en cuanto a la situación. Y dos, no me sentía como en ese momento... Eh, abierta a una situación así porque era muy pronta o sea, era así como este fin de semana y si este fin de semana no vas, lo vas a perder para siempre pero también no me gustaba mucho la situación en la que se estaba dando eh, a conocer la persona y dos, era como muy secreto no era como algo muy selecto para algunas personas yo le dije que no podía que era muy tarde y que tenía cosas que hacer y al otro día también tenía cosas que hacer y no era broma ni era mentira, tenía que trabajar al otro día muy temprano y no me gusta mucho desvelarme si tengo responsabilidades eh, me dijo que no importaba, que me iba a esperar no obviamente no fui y al otro día me bombardeó otra vez más con llamadas ya sin consentimiento de una hora, sino solamente llamando incansablemente para que fuera a conocer a su maestra y una vez más le contesté y le dije que no podía me dijo que si no me lo iba a perder y que la 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 y que no sé qué, pero bueno, después de un tiempo y de cuando obviamente se empezó a dar por vencida porque no iba a ir, uh, me empezó a, bomba a bombardear con mensajes, textos y lo único que pude hacer fue bloquearla. Pero me di cuenta que este tipo de cosas pasa mucho. Y entonces me quedé pensando en si yo hubiera caído, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera ido a una de sus pláticas, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor y lo más probable y lo más, digamos, mmm, fácil hubiera sido que me hubieran querido vender un paquete o una limpieza áurica o una fotografía de mi aura, o yo qué sé, ¿no? Hubiera sido lo más fácil. Pero lo más terrible hubiera sido eh, un coco wash, o a lo mejor un abuso sexual, o yo qué sé, ¿no? Piensas de todo en estas situaciones. Pero esto pasa. Esto pasa mucho. Esto pasa frecuentemente. Esto no es una broma. Y digamos que pienso en muchas personas que han caído en este tipo de cuestiones, y a veces siento... Digamos, claro que muy feo, y también siento la responsabilidad de hablar de este tema el día de hoy. ¿A qué me refiero? En la espiritualidad, en este mundo de la espiritualidad, del yoga, del de conocimiento, la conciencia, hay muchos falsos gurús. Y también hay muchos muy buenos gurús que caen en las garras del ego y caen mucho en las garras de la perdición total del cuerpo físico. Es normal, es algo a lo cual nosotros, los seres humanos, estamos sujetos. Pero en una de las partes de los Yoga Sutras de Patanjali, él dice que una de las grandes pruebas, obviamente, del ser humano es sucumbir ante el poder y ante el ego. Y que muchas veces este tipo, este tipo de situaciones son pruebas que se nos dan para saber que vamos avanzando y que vamos, digamos reconociendo cuando la verdad es íntegra y cuando la verdad es condicionada. ¿A qué me refiero otra vez? Recientemente hubo un artículo que salió acerca de Villois, uno de los grandes maestros contemporáneos del yoga. Pero así como a él y así como a muchos maestros, se les ha, digamos, culpado de ciertos delitos sexuales y de manipulación a mujeres y no es nuevo el tema solamente que esta vez se adjuntaron fotografías y cuando yo leí este artículo y cuando miré las fotografías pues digamos que sí me quedé un poco impresionada por el tema que se estaba tratando. Patavi Joyce o como le conocen muchos como Guruji es un gran maestro que se dio a conocer en los años 70 80 90 Um, es un maestro de la India y él fue uno de los que potenció el estilo de Ashtanga Yoga. Pero este maestro obviamente fue conocido porque mucha gente fue a estudiar con él a la India y también fue invitado muchas veces a Estados Unidos y a Europa a dar clases de Ashtanga y demostraciones con sus hijos, uh, con sus digamos estudiantes. La mayoría de las personas quedaban impactadas por el nivel, digamos, de conocimiento de esta persona y también por el nuevo método de yoga que se estaba desarrollando. Obviamente no es de admirarse que esta persona se hizo muy rica y digamos que la riqueza y el poder trae también algunos juegos de ego. En estas fotografías se ve a esta persona, a esta mujer, bastante joven, haciendo asanas o posturas bastante avanzadas, en las cuales se ve a Pata Villois dándole asistencia eh, física, digamos, correcciones físicas, pero ella expone que no eran tan necesarias como estaban ahí expuestas en las fotografías. Digamos que en una de las asanas... Bata Villois tiene todo su cuerpo presionado contra el, contra el de ella y ella no pone ninguna resistencia, o sea, en su cara no se ve ninguna resistencia, pero obviamente cuando las ves, yo me quedé pensando si era necesario tal corrección y pues pensé que no, que no es, digamos tan necesaria esa corrección como se la da o sea, si sí necesitas la presión si sí a lo mejor para hacerle entender a la persona que necesita empujar de una forma precisa tienes que presionar alguna parte del cuerpo pero no pones todo tu cuerpo contra el de otra mujer o contra otro hombre de esa forma y ella expone obviamente muchas cosas y dice que era muy traumático para ella sentirse en esa situación pero también yo me Quedé pensando en por qué nunca dijo nada antes. ¿Por qué después de 20 años y tras la muerte de Patavillois es cuando salen estas fotografías y ella obviamente alza la voz? Claro, hay muchas cuestiones detrás, porque cuando ocurren este tipo de cosas hay traumas y hay, digamos, partes en donde tienes que aceptar que eras una víctima y que no era a veces lo que pensabas, que muchas veces el gurú o la persona en la que tú creías, pues también defrauda o quizás quebranta algo de tu confianza. Pero el día de hoy vengo a hablar de este tema porque es importante que nosotros, las personas, los usuarios, los estudiantes, los maestros, todos podamos alzar la voz cuando una de estas situaciones sobrepasa nuestros límites, que podamos decírselo a la persona, a la persona que está digamos quebrantando este vínculo de confianza el yoga es una práctica física muchas veces y con la práctica física se necesitan a veces correcciones físicas por lo menos yo a mis estudiantes los que estudian conmigo sabrán que yo no toco demasiado intento instruirlos de forma muy verbal y cuando es necesario tocar pero en sí sí se necesitan ajustes, pero ahora todos podemos a veces decir esto no me gusta y hablarlo a lo mejor con la persona y a lo mejor discutirlo de forma privada o con testigos si es lo que queremos para decir esto no está bien. Ahora también estamos de acuerdo que es súper importante no abusar de nuestra palabra porque también hay casos a la inversa, de así como personas se quejan de abusos, hay personas que inventan abusos para tomar, digamos, ventaja sobre una persona específica, y eso tampoco está bien. Muchas veces ambas personas son vulnerables, tanto la persona que da un servicio como la persona que recibe un servicio. Pero bueno, el día de hoy que estamos hablando de este tema, estamos hablando de cuando las cosas se pasan, de digamos la norma y de lo correcto en este tipo de círculos espirituales hubo también otro digamos maestro espiritual que recientemente fue expuesto eh, como siempre no sabemos si es verdad o es mentira um, obviamente con las imágenes de Pata Villois lo da mucho um, el ojo del espectador y a la crítica del espectador pero eh, recientemente salió a la luz un caso de un maestro espiritual enfocado a la meditación, su nombre es Ventino Masaro Ventino y este hombre se dedica a dar digamos eh, satsangs, en sí pláticas, reuniones en donde se explora y se digamos que intenta potenciar la eh, conciencia a través de la meditación pero a esta persona, una, una mujer, digamos que alzó la voz y denunció que Mazaro Ventino eh, tomaba, digamos que mucha ventaja en algunas personas y principalmente en mujeres, tanto de forma sexual como de forma económica. Ventino tiene, digamos que muchos seguidores en plataformas eh, digitales, pero también ofrece retiros bastante costosos y en lugares exóticos para personas que deciden ir e internarse con él para hacer quizás una sesión de meditación eh, pues más personal con él. La mujer dice que dentro de, estas, de estos retiros todavía hay como todavía una selección muy específica de personas que Bentino invita a digamos tener sesiones más privadas con él todavía más privadas con él y es ahí donde filtra a las personas y donde muchas veces toma alguna digamos mmm, ventaja sobre ellos ella dice que fue abusada sexualmente eh, fue manipulada emocionalmente que fue abusada también y manipulada económicamente um, pero bueno como siempre cuando salen este tipo de cosas a la luz pues no hay forma de cómo probarlas porque muchas veces estas personas que lo hacen son bastante inteligentes y digamos que no lo hacen como de una forma pública ni te van a decir dame todo tu dinero sin que me firmes algo y cuando te lo cuando firmas obviamente va a decir que tú estás comprando un paquete de no sé qué, qué la 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 y es completamente legal entonces um, digamos que ellos también están cubiertos legalmente para desmentir todo este tipo de cosas. Pero ahora, ¿qué pasa una vez más cuando encontramos estas situaciones en la vida? Por lo general, no son de sorprenderse que ya han pasado muchas veces, han pasado a través de muchas décadas, tanto en cultos como en sectas, por ejemplo, también cuando pasó lo de Bhagwan Ragnish, o más conocido como Osho en los años 70s. Eh, que era una secta la cual estaba constituida por miles de seguidores, los cuales decían y alegaban que eran liberados sexualmente y digamos que vivían todos en una, en una región alejada en Estados Unidos y la mayoría de ellos eran jóvenes, la mayoría de ellos eh, daban lo que tenían y eran sometidos a trabajos arduos eh, físicos, eh, para crear este tipo de, digamos, eh, villa, ¿no?, que se llamaba eh, la villa como Ragnish, um, y eran, digamos, lavados eh, mentalmente, les hacían un coco wash para creer que las cosas que estaban haciendo nadie más las iba a entender y que si se lo decían a las personas de afuera iban a decir que estaban locos, pero no estaban locos, entonces estamos de acuerdo que este tipo de cosas pasan y han pasado durante... Mucho tiempo. Pero ahora, ¿cuál es el común denominador de este tipo de, digamos, situaciones? Uno. Siempre hay un líder. El líder siempre es una persona bastante inteligente. Como decía, no por eso le quita crédito a su conocimiento y a su nivel de conciencia. Solamente que ese líder por lo general es corrompido ya sea por el dinero o ya sea por los placeres físicos. Dos. Por lo general buscan a personas que tienden a tener alguna vulnerabilidad o que en ese momento son personas vulnerables económicamente, físicamente, mentalmente, socialmente, emocionalmente. También pasa mucho que suelen filtrar a un, a un tipo muy específico de seguidores. Um, hacen o crean un vínculo muy especial entre algunas personas, a eso me refiero. Por ejemplo, con el, con el ejemplo que les daba uh, sobre la chica que dio a conocer las imágenes de uh, Patavillois, ¿Qué pasa con este tipo de, de, de personas? No quieren perder el vínculo que tienen con su gurú o con su maestro. ¿A qué me refiero? Lo más probable es que ella nunca quiso decirle nada por temor a que fuera rechazada por su gurú o que fuera, digamos... Mmm, que lo hubieran sacado completamente de la sala de yoga y que ya no le permitieran um, practicar o aprender con él, porque este tipo de personas tienen a tener un estatus muy alto en su sector, ¿no? O sea, digamos que Pata Villois es una persona muy importante en el yoga y que se le reconoce mucho en el yoga. E imagínate que tú vas a estudiar con él, todos queremos ir a estudiar con Patavi Joyce. Pero, ¿qué pasa cuando a lo mejor se genera este vínculo de poder entre maestro y alumno? El maestro puede hacer lo que quiera con sus alumnos, lo que quiera. Y si llega una persona bastante vulnerable, la persona no va a decir que no, porque tiene miedo a perder cierta exclusividad con su maestro o a perder esa relación única que ha creado con su maestro. Por lo general también lo que pasa es que el digamos el agresor o el manipulador o el líder de esta secta o este culto o lo que sea, suele inculcar miedo en las personas. A eso me refiero, les va a decir que es muy difícil que alguien les crea o que nunca más van a estudiar con ellos o que claro, por eso lo dicen, porque están muy inestables emocionalmente y por eso nadie les va a creer tienden a crear miedo de que si dejan la secta o el culto o que si dicen algo fuera van a tener problemas legales o la sociedad que está fuera está tan mal y está tan corrompida que nadie lo va a entender y no va a tener la salvación, que se está perdiendo de la salvación. Entonces siempre suelen crear miedo o quieren inculcar miedo en las personas que digamos en algún momento piensan que algo está mal o empiezan a presentir que algo está mal. Generan mucha presión en las personas para que se cree ese vínculo entre manipulador y, digamos, víctima. Suelen aislarlos también socialmente. ¿Para qué? Para que no tengan contacto con nadie y digamos que no puedan expresar lo que está pasando en su mundo o dentro de ellos o en sus emociones y alguien no les pueda decir, oye, creo que está mal lo que está pasando, um, es súper importante. Que en este mundo que ahora estamos viviendo, en esta realidad que estamos viviendo, en este, como decía, mundo tan turbulento y tan confuso que estamos viviendo, podamos reconocer patrones y podamos también tener círculos de confianza en los cuales podamos hablar, podamos expresar lo que sentimos y podamos sentirnos que estamos siendo valorados, pero no solamente en una forma de sumisión, sino por nuestras opiniones, por lo que pensamos y sentimos y valoramos. Es importante que si te sientes atrapado en algún círculo que no te late mucho, puedas alzar la voz, ya sea con familiares, con amigos que te conozcan, eh, que puedas expresar tus emociones y tus miedos. Um, es también súper importante que a lo mejor puedas diferenciar entre un maestro verdadero y entre un falso gurú. ¿A qué me refiero? Una vez escuchaba en un documental precioso uh, que se llama El yoga, la arquitectura de la vida, que una maestra decía, si tu maestro te hace sentir que no puedes, digamos, vivir sin él o no puedes crecer sin él, entonces corre, porque no es un maestro verdadero. Un maestro te hace aprender, reconocerlo dentro de ti y saber que también lo puedes compartir. Ese es un maestro verdadero. Si sientes que no puedes compartir algo que estás viviendo, entonces digamos que piénsalo, obsérvalo, confía en tu sexto sentido. Ese maestro te debería de sentir o hacerte sentir segura sin condicionarte te debería hacer sentir que el conocimiento también está dentro de ti, que esa persona solamente te lo está resaltando y te lo está haciendo ver para que tú lo puedas experimentar y experimentar con otras personas también. Te tiene que también hacer sentir que no dependes de él o de ella solamente, sino que puedes expresarte en lo que estás aprendiendo con otros maestros también. Es súper importante que reconozcamos que el ego en todos nosotros, en todas las personas nos corrompe y que es súper importante que lo reconozcas en la persona en la que estás aprendiendo. Cualquier cuestión relacionada con este podcast, con este tema, te invito a que investigues más, a que no te quedes solamente con la información que el día de hoy yo te he podido a lo mejor dar. Um, son situaciones que pasan en este mundo son situaciones que creo que se deberían de hablar y son situaciones que afectan mucho a nuestra comunidad, digamos, eh, tanto digital como físicamente. Um, si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia, siempre te dejo mi mail en la descripción para que puedas ponerte con, en contacto conmigo. Y pues es todo. Espero que te haya gustado este capítulo. Nos vemos pronto.